0: Bereit für die Zukunft. Wir sind im Kapitel 4 vom Thessalonischen Brief. Ich möchte euch gerade so den Leitvers, den ersten Vers, lesen und mit Ihnen auch. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, schreibt der Paulus und sein Team, der Thessalonicher Christen. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Amen. Ist das nicht ermutigend? Nicht, uh, aber jetzt bitten wir euch. Und dann haben wir vielleicht schon das Gefühl, uh, Achtung, jetzt müssen wir aufpassen. Nein, es geht um eine Ermutigung. Wow das, was wir euch gelehrt haben, was wir euch gezeigt haben, das hat bei euch Wirkung. Und jetzt bitten wir und ermahnen wir euch, wir ermutigen euch, wir führen euch an. Macht in dem noch weiter Fortschritt. Macht noch viel mächtigere Fortschritt als das bis jetzt. Bleibt nicht stehen. Wir sind nicht zufrieden mit dem. Und sagen: oh yes, cool, jetzt haben wir Spiele für Himmel oder weiss ich was. Und nein, wir bleiben dran. Und der Thessalonicher Christen werden wirklich glaubt schon in dem, in dem ganzen Thessalonicher Brief. Schon im ersten Kapitel, ähm, wenn ihr das gelesen habt, ist wirklich so ermutigend und spannend, das zu lesen. Es wird ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Der Paulus und seine Truppen ermutigen Thessalonicher. Und sie sagen, wow, die Auswirkungen des Evangeliums in eurem Leben ist wirklich kraftvoll. Es ist stark. Im dritten Kapitel, 13. Vers, Seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft des Wortes in eurem eigenen Leben. Ja, und die Auswirkungen sind so genial, dass das Evangelium und seine Wirkung in ganz Mazedonien und Achaia sicht- und erlebbar ist. Worden. Ist das nicht genial? Oh, ich träume von dem, dass, dass man das schreibt. Allenfalls, ihr mit euren Geschichtsbüchern oder sonst schreiben. Come on! Die Auswirkungen des Evangeliums hat bei diesen Pimmeln da in Burgdorf und der Umgebung Auswirkungen in aus das ganze Ermittal, Oberargo, bis hinter die Stadt Bern. Das hat die ganze Schweiz beeinflusst. Überall reden und schreiben sie von dem, was Gott in euch tut. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hat. Ist das nicht gewaltig? Naja, nicht schlecht. Ja. Schweizer? Ja, wunderbar. Okay. Wir haben immer das Nationalgold, bei uns. Ihr müsst nicht das Gefühl haben. Komm! Ja. Hey, das ist absoluter Hammer. absoluter Hammer. Die Veränderung im Lebenswandel von diesen Thessalonischen Christen ist stark und vorbildlich. Und ich möchte das nicht für mich. Und sage, jawohl, Jesus, ich auch. Ich auch. Nicht, dass ich berühmt werde. Sondern ich will zu denen gehören, die geschrieben und erzählt werden. Doch unglaublich. Das ist krass. Bei denen, das sind Freunde von Gott, die kennen Gott. Und weißt, die gehören Gott, die können mit Gott reden. Und wenn die mit dir beten, dann wirst du noch Geld Und oh, du mal in ihre Familien hineingehen. Der Umgang miteinander. So. Oh, und weißt, du, wenn ich mit dem zu neun esse, dann gehe ich wieder ermutigt, weiter weiterarbeiten. Es ist einfach irgendetwas etwas Spezielles. Wie, wie, wie die mit mir umgehen und wie der mit mir geredet hat heute am Nachmittag. Und Paulus und sein Team ermutigen, die Thessalonikeristen dran zu bleiben und weiter Fortschritte zu machen. Die Zielrichtung ist Exzellenz. Nicht irgendeine fromme Leistungs- oder Werksübungen, wo man irgendwie sich irgendwie abmühen muss und eigentlich Gefahr läuft, dass man sich der Lösung selber erarbeiten Nein, kreuzend du Erstehen, haben uns ein neues Leben geschenkt. Amen. Das können wir uns nicht kaufen, auch nicht erleisten. Das ist ein Geschenk. Doch gewaltig aus dem Geschenk heraus, aus dem neuen Leben, wo wir einfach Geschenkt bekommen haben, sind wir parat und Zweck gemacht, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen, Fortschritte zu machen, sodass dieses und mein Leben aus dieser neuen Identität gewaltige Auswirkungen hat, anziehend wirkt. Ein Lebensstil, der sich in dieser Welt irgendwie sichtbar macht und die anderen sagen: Du, das ist einfach nicht gleich wie alle anderen da. Das ist nicht so angepasst. Das ist irgendwie, das ist auch ein bisschen verrückt, crazy. Oder? Auch im Englischen habe ich gehört, am Arbeiten, wo ich in der Industrie gearbeitet habe, mein Chef irgendwo zu mir gesagt Sammy, was ist los? Du Fluch ist einfach hier. Sag doch, komm mal, so, weißt du, so. es klappt ja auch nicht immer aus bei dir. Ich sagte, Nein, es klappt auch nicht. Aber was nützt es mir, wenn ich ausrufe und den Hammer durch die Werkstatt schieße? Das haben meine Kollegen gemacht. Das hätt er da. Was ist mit dir los? Ja, mit dir ist es mit dir angenehm? Ja, genau. In diesem neuen Leben können wir Fortschritte machen. Wir können anders sein. Wir können etwas von dieser Schönheit weitergeben. Leute ermutigen, dran zu sein, dass der Lebensstil anziehend ist. So wie das Eisen, das bereit ist, sich ins Feuer legen zu lassen und Zweck geformt werden für in dieser Welt, in diesem Alltag. Dass wir bereit sind für die Zukunft, für morgen. Und Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und er möchte gern eigentlich eine Truppen antreffen. Ja, noch viel mehr. Er sagt, ich möchte, dass die Welt, Menschen auf dieser Welt, eigentlich alle von diesem Evangelium erfasst sind. Dass alle in ein Leben hineinkommen, das so gestaltet ist, wie ich das mir gedacht haben. Ja, der Römerbrief sagt uns sogar, Gott hat das sogar in unsere Natur hineingelegt. Dass wir Gesetzmäßigkeiten vom gelingenden Leben eigentlich, wie würden, ein Stück weit kennen. Das pulsiert an. Wir kommen noch dazu. Und das wird anziehend. Das wird wirklich anziehend. Ja, wir erleben auch, dass die einen so sagen, ah, das ist irgendwie spießig, ah, das ist irgendwie konservativ oder irgendwas. Aber länger mit einem Gespräch bist oder irgendwo, ganz viele merken, ah, es hat etwas, etwas Erstrebenswertes, es hat etwas Edels. Ah, es, ist, ah, es ist einfach ein Dick exzellent. Ah, wunderbar. Und da sind wir ein bisschen beim Thema Influencer, oder? Haben diese Serie doch gehabt miteinander. Dass wir leuchten, dass wir scheinen, ja, wir fallen auch auf. Und nicht erst ersten negativ auf, oder wir verrückte Sachen machen, sondern da und ich auffallen, wo wir bemüht sind, ein Leben zu leben, das Gott denkt hat. Und es gibt immer der. Ein Leben, das Gott denkt hat. Und weisst es geht ja nicht nur darum, dass es Gott ah super, gut gemacht, jetzt gefällt es mir. Sondern es sagt, yes, gut gemacht. Merkst du, wie es gut ist? Merkst du, wie es gelingt in deiner Familie? Merkst du, wie es viel schöner ist im Alltag? Merkst du, wie es viel wunderbarer ist? Hey, so habe ich das denkt. So möchte ich, dass du unterwegs bist. Und ich möchte einen euch diesen Predigtext vorlesen, aus dem 1. Thessalonicher 4. Und vielleicht kannst du einfach die Augen zumachen, ich gehe es bewusst nicht auf die Folie getan. und dann einfach zulassen was die Thessalonicher Christen geschrieben haben. Geschwister, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keiner Übergriff erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt, wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Über die Liebe zu den Geschwistern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen – Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir euch das gesagt haben. Lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemand zur Last fällt. Wow! Ganz am Schluss das haben wir fett angestrichen heute in der Bibel. Es ist ihre Sache. Es ist Ihre Sache ein Lebensstil zu führen von der Exzellenz. Es ist eine Ehresache, in dem unterwegs zu sein. Es ist eben nicht ein Müssen, es ist nicht irgendwie ein Gesetz nach Eifer. es ist eine Ehresache. Wir sind frei, wir sind berufen zu Freiheit. Wir sind frisch gestaltet, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und aus dem raus, Oh, ist das eine Ehresache, wirklich dran zu bleiben, Ein Lebensstil zu führen, wo wir Fortschritte machen. Und Gott, was? so schreibt sie Paulus, Gott, was ist der Wille von Gott, dass wir jetzt gerade hier in diesem Brief so in drei grossen Lebensbereichen wirklich Fortschritte machen und dranbleiben und dass wir Exzellenz an den Tag legen? Und zwar in der Sexualität, in der nächsten Liebe und in unserem Arbeiten, im Arbeiten. Exzellenz in der Sexualität. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Es ist Gottes Willen. Und wenn es Gottes Willen ist, dann hat er immer eine gute Absicht für uns. Nicht, weil er uns etwas vornehmen oh, nein, nein. Sonst könnten sie noch zu viel Freude und Spass haben. Nein, Im Gegenteil. Wenn sie es eben nicht so machen, dann ist Ende Spaß und Ende Freude. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen und sehen. Aus diesem neuen Leben sollen wir einen ehrbaren und göttlichen Zielmaßstab haben und leben. Und in der damaligen Zeit ist es unter den Heidenvölkern Völkern eine gängige Sitte gewesen, dass speziell die Männer die Sexualität so querbett überall ein bisschen gepflegt. Auch wenn sie geheiratet waren. Ja, das ist schnuppengleich, weißt. das gehört so ein bisschen zum, zum Alltag und zum Leben. Ja, das war früher, gell? Hochaktuell. Sie hat nach Lust gelebt. Und gerade den Möglichkeiten, vorne neben und von der Ehe, hat freie Sexualität gelebt. Und jetzt kommt hier Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, und sagt den Christen, Freunde, das ist, das ist nicht der ehrbare Lebensstil. Das hat Gott nicht so gedacht. Exzellenz gesehen, anders aus. Unsere Sexualität ist nämlich von Gott erfunden und geschaffen. Und alles, was Gott erfindet und schafft, ist, come on, ja, mehr als ist unglaublich. Hey, Friends, wenn Gott Sexualität gemacht hat, weißt du, warum das, das so tut hier drin? So unglaublich verliebt bist und du oh, zwischen äh. Ja, genau, Gott hat das gemacht. Das ist nicht einfach so ein bisschen Hallaballa, sondern das ist mit Ganze Power Mit der vollen Lust und Freude hinein da. Und weil so extrem kraftvoll ist, so unglaublich belebend ist, so etwas gewaltig, wunderbar, intensiv so Teufs ist, hat aber auch Kraft, dass es so verletzend, so erniedrigend, so zerstörend kann sein. Und Gott hat gesagt, ich weiß, aber ich möchte, dass das in euch Leben es so ein unglaublich kraftvolles Ding gibt wie die Sexualität. Und er hat den Rahmen gegeben wo das so richtig explodieren kann und die Teufel kann aus. Und das ist der Rahmen der Ehe. Und im Rahmen der Ehe, dort haben wir ganz viel von diesen verletzenden, erniedrigenden, und zerstörenden Kraft minimiert. Und ich sage bewusst minimiert. Es ist nicht automatisch weg. Wir sollen miteinander arbeiten, daran Und der Paulus fordert, Mann und Frau auf. Er schreibt vor allem an Männer und sagt: Hey, findet eure Frau. Und dann ist ein exzellenter Lebensstil, dass die Sexualität innerhalb des von Rahmen der Ehe lebt. Und das werden die anderen feststellen. Und dann plötzlich sagen: Ah, du, der hüpft nicht mehr ins nächste Bett. Was ist denn das? Der scharrt nicht mehr irgendwo dort an der anderen Biber am Strassenrand. Was ist denn los mit dem Betracht es als Ehrensache nach dieser göttlichen Exzellenz in der Sexualität zu leben. Und auch, ich noch ich verheiratet bin und sagen, oh, ich freue mich drauf, oder, oh, ich bin auch da. ja, bitte. Hey, sagt sage dir, es lohnt sich. Es lohnt sich, das wirklich exzellent in dem Sinne zu sparen und dann dort das zu erleben. Und dann kann ich sagen, in meiner Jugendzeit, das hat auch da in mir, wie in Und dank dem Heiligen Geist, dass ich immer wieder auch können, auf der Spur von der Erde bleiben konnte. Das hat oft nicht viel gefällt. Und dann hat man gesagt, ja, einmal ist kein Mal. Nein. Und meine Stiftenkollegen haben mich zum Teil ausgelacht. Gell? Du bist noch Jungfrau, hat es geheißen. In der ganzen Werkstatt ist aber sehen wir da unsere Jungfrau, weißt du so? Das hat sich in die Berufsschule heraus diffundiert, oder? Und ich dachte, ja, Dann genau. Damit, die Jungfrau. Wisst ihr, was oft passiert ist? Die anderen Stiftenkollegen haben auch mit den hübschen Lehrtöchtern redet zu Mittagessen. Nichts war da. Dann waren sie am Tisch, am 6. Tisch, am 5. Dann kam ich mit meinem Tablet, oh, Sammy, kommt komm zu uns, hat noch Platz. <lacht> und ich dem du hat man gemerkt, weißt, Du bist nicht so ein Sohn, oder? sondern Oma Omenvögler. Das, das ist für uns besser. Mit dir können wir zusammen zu Mittag essen und dann kommt uns etwas anderes entgegen. Ah, oh, okay, cool. Das ist zwar die Jungfrau, aber nein. Und sie hat auch bei meinen Stiftenkollegen aufs Maid das hat nämlich gekehrt. Die eine oder andere, sie und die anderen haben gesagt: Das ist eigentlich schon noch krass. Ja, ich bei mir ist das schon vorbei. Das kann ich eigentlich nicht mehr zurückholen. Oh, du hast noch Exzellenz. Wenn wir es im Alltag herauslegen das hat etwas Ehrbares und auch etwas Anziehendes für Menschen. Aufs Maul bist du aber ganz ein ganz anderer Gesprächspartner, ganz eine ganz andere Person. Was vielleicht mal belacht und ausgelacht wird, wird plötzlich... Das hm, ist etwas Wunderbares. Und interessant ist dass sogar die breite Gesellschaft das fordert, je nachdem, was Leute für irgendwie ein Amt oder eine Position belegen, auf einmal wird ein Maßstab gefordert. hat das auch schon gelesen in der Zeit, ja, wow, was läuft dort? und so, das ist doch gar nicht gut. Irgendwie ist es ja in uns reingelegt, habe ich schon gesagt. Was ist ehrbar? Was ist exzellent? Bist du bereit? Für morgen? Als Mensch bist du und ich ein Wesen mit Geist, Seele und mit Körper. Und das ist Einheit, ist ineinander verwoben, das kannst du nicht trennen. Das funktioniert miteinander. Das ist ganz eng zusammen. Unsere Gefühle und Emotionen, die wir hey, die, die haben, die mit dem, mit dem liegenden Körper. Und das beeinflusst auch unseren Geist, wie das wie da wieder drauf auf ist. Die Bibel sagt uns, und am Text kommt führen, dass du und ich die Wohnstätte der Tempel vom Heiligen Geist sind und mit dem Heiligen Geist, wo dir geschenkt ist und wo in dir wohnt, bist du befeiget, nämlich so zu leben, wie es Gott denkt hat. Du bist befeiget ausgerüstet und der Paulus schreibt, dass gewaltig die unglaubliche Power, die Schönheit, die himmlische Kraft trage ich in einem gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß Und da spricht er auch von seinem Körper, von seinem Leib. Damit deutlich sichtbar wird, dass das Übermass von der Kraft, die ich wirken kann, von Gott kommt, nicht aus mir selber. Jetzt sind wir auch wieder an, oder? Gott also, Kraft wirkt in unserem Leben. Und auch in unserem Leben und aus unserem Leben. Dass wir geformt werden. Und wir dürfen etwas Heiliges, etwas Wunderbares tragen. In uns. Gott hat die und mich dazu berufen, ein geheiliges Leben zu führen und nicht ein Leben, das uns durch die Sünde beschmutzt. Wow! Ist es etwas Gutes oder etwas eher Bemühendes? Überlegt ihr das mal. Beruf, ein keiliges Leben zu führen, ist das etwas Gutes oder etwas Mühsames? Ich sage etwas Gutes, etwas Wunderbares, etwas Gewaltiges, etwas Herrliches. Gott traut uns er zu. Gott traut uns er zu, dass wir das erst können. Und das Gewaltige in die Bibel sagt uns ja, es ist der Heilige Geist, Gott selber, wo das uns vollbringen auch noch in uns wirkt. Ist das nicht herrlich? Wir sollen uns das Leben hergeben. Wir sollen uns einfach bereit erklären, in, in das Feuer der flüssigen Liebe uns hineinzubegeben von Gott. Und dann kann er uns Formel gestalten. Und er hilft uns in dem, ja, Ich möchte ehrbar leben. Ich möchte die Exzellenz. <lacht> und der Heilige Geist hilft dir in der Gestaltung, das auch zu bringen. Das Thema wäre noch riesig. Exzellenz in Sexualität. Aber wir gehen zum nächsten Punkt. Ihr seid smarte Leute. und wir geben mir einfach den Auftrag mit, überlegt dir mal, vielleicht wo in deinem und meinem Alltag begegnet uns auch noch so, die, wie soll ich sagen, die Herausforderung, im Sexuellen aber exzellent reinzuleben. Stichwort Internet, Bilder und, und, und. Und da können wir immer wieder Entscheidungen treffen und sagen, oh Herr, ich lege mein Leben, meine Gedanken in deine flüssige Liebe. Gestalte du das in deiner Form. Wo ich möchte einen exzellenten Lebensstil an den Tag legen. Nächster Bereich ist die nächste Liebe. Über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr daran noch vollkommener werdet. Was oh, so gut. Also nicht, ja, ihr macht noch gar nicht. Ja, genau. Und das hat mir natürlich Der Brief der hat der Paulus viele Worte aufgeschrieben. Ja. Hey, ihr macht das wirklich schon mega gut, die Nächste Liebe. Absolut, das ist ja auch in Herzen geschrieben. Wenn man, wenn man dazu kommt und ihr in der Ladies Lounge oder Jungschi oder Yugi oder seid, dann merkt man einfach, wow, da ist Liebe oben. Ist das so? Ja, oh, ja. Heute haben wir nur zwei Hau gesagt, aber manchmal. Nein, es ist wirklich so. Leute, ich höre das immer wieder von Gästen, die wir haben, oder Leute, die frisch kommen und sagen, oh. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre hier bei euch. So viel Liebe. So viel Freundlichkeit. Vielleicht haben wir schon so daran gewarnt, dass wir das Gefühl haben, der Level muss noch steigen. Ja genau, der Level darf noch steigen. Amen. Leben füreinander. Nächste Liebe heisst Leben füreinander. Leben wir füreinander. Dienen wir weißt du mal? Aber ganz echt. Ganz Dienen wir einander. Frage das auch, diese ich meine Glaubensgeschwistern hier und auch was sogar noch drüber aus? Ja. ja. Liebe drückt sich in mehr als nur Wort aus. Ah, schön, dich zu sehen, danke für mal Glaub die Liebe hat ganz praktische Ausdrucksweise Friends, wirklich. Ich teile, was Gott mir an Gaben gegeben hat mit meinen Glaubensgeschwistern, und das ist die Gott hat jedem von uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, Zeit, Ressourcen, die wir einem dienen sollen. Die zur Verfügung stellen, einem Und die Bilder in der Bibel sind vielseitig. Wir sind als Lieb gestalten. Und ja, genau. Wenn der in die Hand ist, dann braucht er hier den Arm und er braucht das Ellbogengelenk. Und er braucht hier oben die Schultern, die dreht. Sonst passiert davor nicht. Wir brauchen einen Wir müssen einen voranbringen. Und die, die irgendwie Blutgefäße sind, die müssen auch Sauerstoff transportieren. Oder? Auch oh, ja, bei den Pimikates Kids dran und so. Die müssen den Sauerstoff zu den Kindern transportieren, dass die auch den Globe kennen und so weiter. Ja. Und dann gibt es die, die in der Reinigung tätig sind. Ja super, sonst stehen wir auf Mal da in einem Meter Dreck hier. Mega cool zum Gottesdienst viel. Nein, hey. dienen wir noch. Ja, das ist wirklich eine ernste Frage, Freunde. Und das ist heute mehr denn je. Mehr denn je. Alle klagen, freiwilligen Arbeit und so hat einen Breakdown. Ja, nächste Liebe, da ist ein grosses Stichwort, Freiwilligenarbeit. Arbeit. Wo wir bereit sind, unsere Gaben, unsere Zeit, unsere Ressourcen zu investieren. Bist du bereit zu dienen? Oder profitierst du mehrheitlich einfach? Die Frage muss du dir selber beantworten. Weisst, ich gehöre zu der coolsten Kirche hier im so Ja, coole Kirche, geniale Kirche ist es nur, wenn der Grossteil das von der Nächstenliebe verstanden hat. Und wir einander dienen. Und wir in unsere Gaben investieren. Putzen, Technik, Worship, Kidsunterricht und, 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 und auch das. Und dann gibt es noch darüber aus, oder? Darum haben wir heute den Kollektor eingezogen. Wir haben ja da den verlängerten Arm sein. Unsere Nächste Liebe zeigt sich erst wenn wir unser Leben, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit und Ressourcen einbringen. Und Paulus fordert sich auf, sagt, ihr kennt das, ihr macht das schon gut. Und sagt, hey, werdet in dem noch besser. Amen. Werdet ihr dem noch besser. Dann bist du wirklich bereit, Jesus wieder gekommen. Und ja, habt ihr das gemerkt? Die nächste Liebe darf zuerst deine und meine Glaubensgeschwister beschenken. Das kann man auch mal sagen. Die Bibel hat ganz viel von dem. dass Unsere sie da, darf zuerst unsere Glaubensgeschwisterten beschenken. Wir müssen uns nicht immer einreden Ja, nein, oh, das ist egoistisch. Wir denken nur gerade an uns. Darum haben wir auch bewusst heute die Kollekte jetzt mal mit unseren Glaubensgeschwisterten in dem Sinn teilt, In Ressourcen zur Verfügung stellen Israel, damit sie wiederum können dienen können. Es sind eine die, solche, die nicht gläubig waren, aber die haben super hoch in alles zusammen. Da sind ja x Familien, die müssen flüchten mussten, da gibt es Kids, die haben keine Eltern mehr und so weiter. Auch wirtschaftliche Moment ist schwierig. Oder? Über 200'000 Reservisten wurden in vielen Firmen und so, Da läuft nicht mehr richtig, die Arbeiter sind weg. Da lebst schon unter ständiger Angst, dass irgendwie wieder ein paar kidnapped werden. Wir haben Glaubensgeschwürste in Gaza, ja, es gibt dort auch Christen, aber im Moment ist null Chance, überhaupt mit denen zu connecten oder irgendwie ihnen eine Unterstützung zu geben. Aber das haben wir schon auf dem Radar. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wollen wir auch ihnen als erstes eine Unterstützung geben, ja, unbedingt. Du und ich, wir sind die Hände, wir sind die Stimme, wir sind die Bote, wir sind Transportmittel, wir sind die Beratung, die Ermutigung, die, Heiler, die Tröster, die Trainer und die gewaltige Umarmung von Gott hier auf der Erde. Du und ich, du und ich. Und darum lädt uns, zu uns zunehmen, besser werden, exzellent. Nicht minimalistisch, sondern exzellent. Und dann gehen wir gleich, Punkt. Betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir es euch gesagt haben. Lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemand zur Last fällt. Wir müssen arbeiten und haben schon ein Auftrag, die Erde zu gestalten, zu kultivieren, zu bebauen. Ja, wir sollen da fruchtbringend Vermehrung ermöglichen. Und zwar mit Fließ und mit Freude. So sagt uns das Bible Bibel. Und das bitte nicht minimalistisch oder schmarotzermäßig sondern es ist Sache Es ist Ehresache, uns zu investieren. Ja, weisst du, ich kann nur ein bisschen arbeiten, dass ich genug Geld habe. Und dann, sonst, aber das ist ja nicht mein Leben. Das gehört ja bei dir. Und ich sage, ja, nee, du musst nicht arbeiten, dass du das ein Burnout hast. Aber weißt du was? Die Bibel fordert uns auf, in unserem Arbeiten, und in dieser Gesellschaft, Exzellenz an den Tag zu legen. Auch wieder mit deinen Gaben und Fähigkeiten und mit der Art und Weise, wie wir leben. Zur damaligen Zeit war die typisch griechische Auffassung, dass die Arbeit mit den eigenen Händen für den freien Mann viel zu niedrig und schäbig ist. Das können Sklaven machen und die anderen. Es ist eher da die edlen, geistigen Dinge, oder? <lacht> und das früher Politik, Sport, Kunst, Philosophie. Das soll das Leben füllen. Und das konnten natürlich auch Christen schnell in ihren Alltag setzen. Dazu Darum schreibt nämlich Paulus ist die einfach ah ja die Erben von der ewigen Herrlichkeit die sollen sich doch nicht mit so vergänglich niedrigen Dingen wie Handarbeit, Hausarbeit und sonst so Zeug abgeben oder? Wo es könnte sein dass morgen schon Jesus kommt dann müssen wir die Bibel lesen beten und so Zeug machen ja unbedingt oh aber Paul sagt ja aber der geht auch arbeiten. Wo es, es ist auch vorgekommen dass in gewissen Gemeinden gewisse Christen die sind verarmt wo sie eben so ja Jesus kommt ja jetzt gerade. Die nächsten 14 Tage. Jetzt machen wir ja, nichts. Mau! Der Luther hat gesagt, ich pflanze noch. Baum wenn ich wüsste, man kommt der Herr Jesus. Und so weiter. Exzellenz an den Tag legen. Wir sollen wirklich alles drin gehen Und wir sind auch mega gut ausgerüstet für das. Auch wieder durch den Heiligen Geist. Dass wir das, was wir offeriert haben, das liefern wir auch. Und ich lade dich ein, dass du das am Schluss noch mit dem Prädikat Exzellenz veredelst. Was du machst. Oder? Wenn du Handwerker bist und irgendwo dort musstest du wenn einem Kunden etwas reparieren und machen. Am Schluss kommst du noch wieder rein, nimmst die Späse und Schäufe und so. Und dann kommt dort die Dame vom Haus und sagt, ich das. Jetzt ist das überall als vorher, danke vielmals. So, und dann funktioniert er erst noch. Genau. Das mir wir von der Stadt. Wenn Kinderwoche oder irgendetwas war wenn wir eine Halle haben, verbrauchen, dass sie aber sagen, wenn die Pfime da war, das Zeug ist selber noch besser zurückgegeben, als sie es übernommen haben. Das Prädikat Exzellenz wollen wir darauf tun. Amen. Ja, wenn wir etwas machen, dann geben wir uns Mühe. Nicht Perfektion. Perfekt ist nur Gott. Es geht nicht um Perfektion. Es geht um die Preise von der Exzellenz, dass wir dort etwas drin geben. Kommt, leben wir vorbildlich und leisten exzellente Arbeit die der Jawohl, das gilt nicht, Und auch prophetisch, das ist, das ist okay. es Ich habe das glaube ich, schon mal gesagt, als ich Maschinen programmiert habe zum Teil nicht gewusst habe, wie ich das programmieren soll. Dann habe ich betet in die Zunge und plötzlich, bling, und gewusst. Dann ist der Chef und wie hast du jetzt das herausgefunden? Er hat gesagt: Du wirklich gewusst, Ich habe betet und hat mir geholfen. Ja, komm jetzt, du hast du beschissen? Ich habe gesagt: Nein, du hast du nicht beschissen. Das ist einfach gut. <lacht> ja. Kannst du kannst auch Jesus nachher folgen, Den kannst du dann auch so gut programmieren wie ich. Oder? <lacht> ja, ganz einfach. Ja, wir lachen jetzt. Aber das ist wirklich... Es, ich habe die Autoprüfung nur so bestanden, ehrlich. <lacht> Beten und machen. Ja. Es gilt, das ist okay. Wirklich, Freunde. Nutzen wir das, wo wir haben? Halleluja. Oh, liebe Band, kommen doch nach vorne. Wow. Ein Action-Step, den ich... Einfach, dir was mitgeben. Nimm das mit Gebet auf. Heiliger Geist, bitte ihn. Er wohnt in dir. Er wohnt in dir. Und sagt, forschst mich, Gott. Du siehst mein Herz, beruf es. Wo sind meine Wünsche? Was sind meine Gedanken? Was zieht mich? Und lass den Heiligen Geist in dein Leben hineinschauen. Wie sieht es in meinem Lifestyle aus? Strebe ich nach Exzellenz? Oder lebe ich eher ein bisschen so grad ja, grad was so muss sein, irgendwie. Hey, Wie sieht es aus in meiner Sexualität? Und weißt du, wenn du denkst, uff, dort hat es einen Hauperer drin. Mach nichts. Hey, Jesus ist gestorben und verstanden. Und er kann das heilen, wiederherstellen. Als wäre es nie passiert. Als wäre es nie passiert. Was ist so? Der Einzige, der sich vielleicht noch daran erinnert, bist du. Aber er nicht. Wenn er gelöscht hat, hat er gelöscht. Das ist eine Funktion. Und es gibt so so Wunder, dass sogar der Herr Sachen löst in unserem Kopf. Bilder, die uns plagen, sind weg. Wie sieht es aus in meiner nächsten Liebe? Die DNA, Gebe ich das ein, was der Herr mir gebt. In meinem Arbeit, in meiner Arbeit. der wo ich dran bin. Und Jesus ist gerade für, für uns als Fimmer, als Glaubensgeschwirt dass du mit dem Heiligen Geist, wo du in uns wohnst, wir dürfen der Tempel sein von dir, dass du unser Leben immer wieder neu formst. Und Herr, ich möchte dir sagen, dass ich mein Leben immer wieder neu dir herlege, in die Glut von deiner Liebe, auf das ich heisst formbar bin und immer wieder neu kann gestaltet werden kann. Auf dass es dir Herr macht und auf dass es das Umfeld, in da, dem ich drin bin, beschenkt, auf dich hinweist, heilt, ermutigt, tröstet, verbindet, unterstützt, neu macht. Und wird das als Säge auslegen auf jedes meiner Brüder, und schon mehr von dir, herrliche Geist. Wir wollen exzellent leben. Wir wollen bereit sein. Du sollst wiederkommen. Und du sollst eine wunderbare Braut finden. <lacht> Zahlreiche. Danke vielmals. Hast du uns ein neues, ewigs ewiges Leben geschenkt. Danke müssen, so können wir uns das nicht verdienen. Und danke hast du uns ausgerüstet seelt mit deinem wunderbaren Geist, der das Willen uns vollbringen in uns, schafft immer wieder neu. Danke. Und ich möchte mich entscheiden, auch heute wieder neu dem zu laufen, demnach zu eifern, brännend hinter dem zu sein, diesen guten Gaben und dem Lebensstil, den du gedacht hast. Danke vielmals, alle dir,